0: Vad ska hälsepersonal göra når en patient med rum bakgrund för besök av upp mot 300 pårarna? Och vad ska en göra når en afrikansk patient tur och sjöken till er at att bestemorns själ är sint? Vi, vi,
1: Viten och snackis. Vad vad podcast för Viten och snackis.
0: Välkommen till ny episode av podcasten Viten plus snackis. I dag vi snakke om helsepersonells kompetensbehov i møte med etniske minoritetspasienter. Og med meg i studio for å lære mer om dette her, så har jeg med min gode kollega Kjersti Thorsen. Hei! Hei, hei! Er dette noe du har tenkt mye på?
2: Ja, faktisk. Jeg har jo jobbat någon år tidligere på Rikshospitalet. Aha. Sånn at vi ja, opp, har opplevd en del av disse utfordringene selv, faktisk.
0: Spennende! Og med, med, oss, med, med, med oss i studio i dag så har vi Lise Merete Alpers. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du har nettopp eh, avsluttet å skrive en doktorat om eh, detta tema her, du.
1: Ja, det er riktig.
0: Er det deilig å være ferdig?
1: Ja, det er jo det. <laughs> Hvor lenge du har du holdt på? Eh, altså, jeg hadde en sånn stipendiatperiode på tre år, og jeg brukte vel, jeg litt lenger tid enn det. Ja. Men, <laughs> hva som gjorde at du hade lyst til
0: forske og gå i dybden på dette temaet her?
1: Ja, det startet jo med at jeg fullførte et masterstudie ved Høyskolen i Oslo Akershus i 2007, og så ble jeg ettertid spurt av sykehuset som jeg var ansatt på da, Lovisenberg Diakonale sykehus, om jeg kunne jobbe med et prosjekt relatert til etniske minoritetspasienter. Eh, detta har um, eh i befolkningen um, som till har etniskt mediterbakgrund och har haft ett fokus på, på tema. Um, eh det så jobbet jag i ett par år på Rikshospitalet. Um, som intensivvård och jobbat flera år som det tidigare också. Men beslutade mig väl att komma tillbaka i en stipendiatställning der på Rosmar og jobba med detta tema.
0: Men når du har jobbet som sykepleier selv, er, har, du, har du kjent litt på dette her i egen praksis?
1: Ja, jeg har jo det. Fordi, altså bare i Oslo så er 33 prosent av befolkningen har minoritetsbakgrunn. Forskning viser, dokumenterer at, at minoritetspasienter har økt risiko for sykdom, både somatisk og psykisk. Så det er naturligt at man møter dem som patienter også. Mhm. Og da opplever man jo eh, også utfordringene ved det. Da.
2: da er jo vi klare for å høre litt mer liksom, eksempler på det. Hva slags type utfordringer er det helsepersonellmøter?
1: Ja, i eh, avvandlingen, eller i denne studien, så har jeg eh, hatt fokusgruppe intervju med helsepersonell både ved medisinsk og psykiatrisk klinik ved et sykehus i Oslo. Jeg har også intervjuet uh, tolker for å se dette fra deres synspunkt, og pasienter med som selv har minoritetsbakgrunn, afrikansk eller asiatisk. Og noe det jeg har funnet på, um, det er at det er behov for kompetanse som er konkret og knyttet til klinisk praksis. Helsepersonell beskriver flere eksempler på det. Blant annet at det er utfordringer knyttet til å vurdere symptomer hos minoritetspasienter. Det kan være måten å uttrykke smerter på. At den kan være fremme, den kan være mer ekspressivt og en vi er vant til i mm. Norge. Og det kan være andre som tar seg enda mer sammen eh, og viser lite smerteuttrykk. Begge deler eh, gjør det vanskelig å vurdere smerte og gi eh, smertelindring eh, eh, på en god forskning mm. Forskningen viser også det at om patienter uttrykker smerte på en annen måte enn det vi er vant til, så får de ofte dårligere smertelindring. Mm och så var det også svårigheter helt riktigt svårigheter med att värdera symptomer, og mente att det kunde att kulturuttryck eller kultur kunde diagnostiseras att det var bekymret för feldiagnostisering på, på grund av kompetens eller mangel på kunskap om detta mm. mm.
0: Det betyder alltså med smärta så så, så, så måste kunne litt om hvordan forskjellige kulturer uttrykker smerte for å kunne gi god behandling. Da.
1: På den ene så er det behov for eh, en del kunnskap eh, om eh, ulikheter i kultur, men jeg tror ikke det blir riktig å legge opp til kompetanseøkning bare ved det, og så kunne eh, ulike... Kulturs, smerteuttrykk for eksempel, fordi det er også store individuelle forskjeller. Så, det er, så det, det er viktig å gjøre begge deler, og det gjelder egentlig alle disse konkrete temaene. Det er jo andre temaer jeg har gått in på, også kosthold på sykehus for exempel og det med ulike eh, oppfatninger om sykdom og behandling for sykdom. I alle disse konkrete temaene så er det på en ene siden viktig, og vite noe om de ulike, vad variasjonene kan være, men samtidig undersøke vad som gjelder for den enkelte pasienten. Men for å kunne stille de spørsmålene til den enkelte, så må man ha en del konkret kunskap.
2: Vi hadde ett eksempel i starten her. Hva, altså en ting er liksom hvordan man oppfatter sykdom og, og takler sykdom og smerte, og sånt, men dette med forståelse av hvorfor man blir syk, ja. Hvordan kan du se si någon skillnad från kultur, kultur till kultur där?
1: Ja, i Norge så är vi ju vana till och det är ju det hälso-personal lärare i utbildningen, det som bygger på en biomedicinsk eller skolmedicinsk förståelse. Eh, och det är ju ut fra det som gis på på offentlig sykehus, på i Norge men mange med minoritetsbakgrunn kan kjenne til den eller komme fra kulturer hvor de er kjennegatt til det, men at de også i tillegg eller eller bare forhaler seg til andre eh sykdomsforståelser. det kan være eksempel på det. det kan være kinesisk medisin, ayurveda, unani tib og lignende. Ånoona dess så lange eh, utdanninger universitetsutdanninger disse retningene.
0: Eller det är sån som vi ofta definierar som alternativ medicin.
1: Ja, det vi gör det, mm. det är ju också det räknas ju också inom det professionelle eh i Norge att tillbe mm. den type behandling. Mm. Men, det, men det kan vara behov för att hälsopersonal vet om detta för att det, många minoritetspatienter eh kan kombinere eller tenke på den måten. Og det kan jo være veldig, en veldig annen, annen måte å tenke på enn det eh, en norsk sykepleier eller lege tenker. For eksempel at årsaken til sykdom kan være en straff for noe galt som de har gjort selv eller andre i familien har gjort. Mm. Eh, at det kan være forfedre som er, eh, som er årsaken til sykdom. Eller at mange av disse retningene medisinske retninger eh har en balansetänkning at att det att vara friskare att vara i balans och och vara sjuk där man är i obalans och att bli frisk när man rättar opp det och det kan vara olika ting man måste göra som för att rätta upp det och det jag för exempel kosthåll da som kan vara en annan måtta att tänka på.
0: Du säger då att det krävs det mer kompetens? Men eh, klesten, skal du um, på i utdanningene og legger til et år til med kulturell kompetanse. Ja. Skal du ta det etter at du kom ut i arbeidslivet og, og følger opp der?
1: Ja, altså, det er jo eh, en del eh, skrevet om det, om vad som kan øke kulturell kompetanse. Eh, og utdanning er eh, en av de eh, tingene som det er fokus på da og i utdanning hele veien, i, i grunnutdanning, i videreutdanning, men også når man er ferdig i arbeidslivet, så blir det også en oppgave for arbeidsgiver å ha fokus på det. Jeg tror ikke det løsningen er å legge til et år, som du <laughs> sier. Altså, jeg tror det er viktig å integrere det i de ulike temene undervejs. Ikke bara ha tre dager med fokus på minoritetspasienter, og så kan man krysse for det. Men at det integreres i de ulike temaene når det er relevant. For eksempel når man har undervisning om diabetes eller hjertesykdom, og ta med at en, en del av befolkningen har økt risiko for det, mm. på grund av minoritetsbakgrunn. Mm.
0: Men det må vel kanskje hjelpe på en, en, å tilsette... Eh, eller først utan og så tilsetter helsepersonell med ulik bakgrunn selv også. Det ja. hjelper vel også litt i situasjonen. Ja, det,
1: det, det kan, har du rett i. Det er også et av temaene det er, som er beskrevet som kan øke kulturell kompetanse, det å rekruttere helsepersonell som selv har minoritetsbakgrunn. Mm. Eh, på en annen side så kan det jo diskuteres, for man kan jo, det er jo ikke sikkert at en sykevære eller lege med pakistansk bakgrunn er spesielt bedre rustet til å møte en filippinsk patient enn en norsk sykevære eller lege.
0: Nei, det er et godt poeng. <laughs> mm.
1: Jeg bare lurer på litt tilbake med dette med språk, for
2: du sa jo det at, uh, at dette med tolker er ofte viktig i, ja. altså i helsepersonellsmøtet med den pasientgruppa. Uh, hvordan har du, har du noe uppfatning Ja hvordan fungerer det er var rolle for tolken vem er det som på måvor de fungeret. Uh, ja Dett ja,
1: det med sorbejde med Tallk var et um, temane som kommer fra i denne studien um, O de viser altså, fy viser at det det er behov for altså, ett bedre samarbejd mell om heseperson talker. Uh, og særlig tolkene, uh, eller begge parter, ga uttrykk for det uh, på forskjellige måter. Så disse utfordringene da, i kommunikasjon og samhandling når uh, samtalen foregår via tolk, det kan være av flere, flere typer. Det kan være, uh, de, de har ulike oppfatninger om i hvilken grad isk, tolken skal oppklare misforståelser, uh, og helsepersonell hadde en oppfatning av at det det, det gjorde selvfølgelig tolkene hvis de oppdaget misforståelser i samtalen, mens tolkene eh, de fulgte sine etiske retningslinjer og eh, mente att de hverken skulle legge till eller trekke fra noe. Mm. Så bare
0: tolke eh, sånn ord for ord omtrent?
1: Ja, ikke ord for ord, for det, det er jo vanskelig eh, å gjøre på grund av språkenes ulikheter, men, eh, men eh, ikke bidra till det at de fleste eh, forholdt sig til den måten å gjøre det på. Ett annet tema var om tolkene skal ha en rolle som kulturtolker i tillegg til språklige oversettere. Mm. Eh, det kan diskuteres med både fordeler og, og ulemper. Eh, og enda et tema var det at pasientene kunne være redde for å si ja til å bruke tolk, fordi eh, de var redde for at tolken skulle bryte telsesplikten. Mm. Det finnes også historier om det, dessverre og det kan være små innvandremiljøer hvor de er redde for at deres at informasjon skal komme ut i det miljøet. Og andre, en annen grunn til at det, pasienter kan takke nei til folk er at de kan være redde for at det kommer en, en de kjenner, eller en som er en, en fiende på en måte, altså fra en annen klan, for eksempel fra i det somalske det somalske samfunnet er jo bygd opp av, av mange ulike klaner, eller det kan ha vært krig i, i hjemlandet, og det kan komme en som er fra den andre siden, så altså på en måte en fiende, mm. uten at helsepersonell behöver å forstå eh, at det er det patienten eh, tenker på, eller, eller at det det skjer da, hvis tolken kommer.
0: Tolken har jo en vanvittig, viktig roll her da. Men vi, jeg kan velge litt om tolk, tolkeutdanningen og sånne men, ting, men er tolkene spesialisert innenfor medisin, altså helse?
1: Nei, det, Eller kan de
0: plutselig bli hentet inn til foreldresamtaler på skolen, og så inn på tinghuset, og så over på sykehuset? Ja,
1: ikke sant? Det er jo, tolkene kan, de har ofta den rollen at de kan få oppdrag i ulike steder, og det er jo veldig forskjellig å tolke i en rettsak, for eksempel, og det å tolke i en medicinsk samtale. Så og, de, og det er også ulike grad av kurs eller utdanning. Det finnes en tolkeutdanning her på Høgskolen i Oslo Økshus, men uh, de fleste har ikke den. Og, um, det er ulike nivåer da, uh, på hvilken, uh, hvor mye kompetanse tolkene har i, eller hvor mye tolkeutdanning de har. Mm. Jeg vet, uh, altså, ja, det kan, kan jo se ut som at det er behov for større medisinsk kompetanse hos tolkene, tänker jeg, for å kunne øke kvaliteten på innholdet i de samtalene. Ja, og så er det ja, det vi var inne på så å begynne med at
2: det kan rett og slett være livsfarlig, hvis de sier noe feil. Altså, i verste konsekvens så er det jo viktig. Ja, sånn at man, man ja, som leger eller sykepleier, så bør man jo være helt sikker på at pasienten har fått den rette beskjeden, ikke sant? Ja.
0: Men jeg tar en siste del um, her, også, som jeg så du hadde sett inn i, det med religion, uh, og, og muslimer og så videre. Er, er det en viktig faktor i, be, i møte med helsevesenet å ha god kunskap om, om, om religion?
1: Jeg tenker, du nevnte det med muslimer, og det, det finns jo muslimer på alle fem kontinenter, og det religion, påverkar ju på helt ganska olika måte eh, i den religionen. Så, så det blir jag tror eller det blir svårt att sätta det muslimska patienter i bås eller de går ikke å gjøre det går inte att göra det. men på samma matte som i förhåll till dessa andra temana så blir det viktigt att kunna något eh om vad som kan vara viktig. Eh ett exempel kan ju vara kosthåll att at mange muslimer eh, tänker att det är viktig att spisa halal mat för exempel. Men på den andra sidan också undersöka vad som är gäller för den enkelte. Vad vad det som har betydning för den enkelte patient?
0: Mm.
2: Men när det gäller det möte mellan minoritetspatienter och hälso-personal, hurdan är det med tillitsförhållande där? Detta har ju du också sett
1: lite på. Ja, det var något som kom fram i fyndena det också att att ett förhåll som kanske kan skapa tillit fos eh, norske patienter eller majoritetsbefolkningen kan eh, skape mistillit hos minoritetspasienter. Blandt annat så kom det fram att eller uttalade patienterna om att de de det var um, främmet eller det var vant til att hälsopersonal i hemlandet hade en mycket mer auktoritär stil. De tog eh, läkarna tog raska avgörelser uten att stille mange frågor och det ställdes eh, en diagnose raskt och behandlingsstartades raskt. Og her så går alt dette mye saktere, synes mm. de. Og de hadde en opplevelse av at legene da hjemme var mer erfarne og kompetente, og det kunne skape en mistillit til, til helsepersonell her da. Mm. Det stoler
2: eh, liksom ikke på at du får den rette behandlingen?
1: Ja, så mange fortalte jo også at de, de, de ble syke, så kunne de reise til hjemlandet for å oppsøke behandling der, eller kombinere det der. Mm. Noe annet som, 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 disse, som pasientene fortalt om at de reagerte på det var at det var fremmede å få direkte informasjon på sykehuset om prognoser og diagnoser som de ikke var van til i hjemlandet. At det er det få, ofte kan, er det kanskje familien i stedet som får den informasjonen og vurderer om patienten selv ska få vite det, eller at de ikke... Ja og ønsker den, at det ikke er vanlig å gi det. Mm. De hadde litt uh, ulike oppfatninger om vad som er riktig. På en måte syntes de at det kunne være greit å få vite hvordan det egentlig var, men hvis det var veldig alvorlig, så, uh, så, så var det ikke sikkert at det ville være bra, eller at de kunne, de kunne fremsynne døden, rett og slett, da, og få den uh, uh, alvorlige beskjeden direkte. Mm.
2: Uh. Har du sett at det er noen utfordringer med tanke på dette med liksom intimitetsgrenser, på et vis. Altså, jeg ser for meg, liksom, det er jo ofte man går til legen, og, og man må liksom bare legge fra seg noen grenser, og bare ting som man kan synes var fleit å snakke om, eller ting som er veldig personlige, eller har med seksualitet å gjøre, for den saks skyld. Altså, er det noen liksom utfordringer når det gjelder det, når det fra kultur til kultur?
1: Ja, så noe som de nevnte var jo det at, i forhold til det med autoritetspersoner igjen, at det at flere av disse pasientene jeg har intervjuet sa at det var ikke vant til å kunne se en autoritetsperson i øynene, og at det, det er ikke høflig i deres hjemmelen, og at det, det sitter veldig dypt. Da. Mange av disse kulturelle tingene sitter dypt, og at det også kunne oppleves rart i møte med helsepersonell, som de ser på som autoritetspersoner. Ja.
0: Absolut väldigt og dette har vært, Det har varit väldigt intressant liksom med detta. Eh nu det räcker med uta sommarferie. Och ska släppa lite eh, ja,
1: jag skal jobba et par veckor till och så er det ferie.
0: Ja. Och hur ska du vidare då till hösten eller tilbake på sjukhus?
1: Eh ja, så jag har eh, jeg begynte, eh jeg avhandlingen så blir inte på Rikshospitalet på postopprøvet avdelingen der på KIT-klinikken, og det er en stilling som er kombinert med fagutvikling og noe forskning.
0: Ja. Jeg må jo tro at alt det du har lært genom denne doktorgraden her, må jo ha gjort etter en vesentlig bedre yrkesutøver nå da.
1: Får på det. Ja,
0: det høres så veldig sånn ut for oss.
2: Og vi må i hvert fall oppfordre alle som hører på å spre denne forskningen videre, for her er det absolut absolutt noe å
0: lære for de som jeg jobber med. Vi, det vi som til å gjøre, som vi alltid gjør på sånne podcast-episoder, er at vi legger ut alle relevante i på blogg.ioa.no slash vitnesnakkes, så da kommer vi til å linke til artiklene som du har skrevet, liksom Rete, og oppgaver, og uh, andre relevante stoff i forhold til så temaet, sånn at hvis du er interessert, så stikk innom der, og så kan du lære mer. Mm. Tack for att du kom. Tusen takk kom, og så får du som hørt på en videre god sommerdag.
1: Vi vi får snakke snakkes. Podkast fra Hiuwa.
0: Vi snakkes snakkes.